0: Итак, всем здравствуйте! Это открытая запись подкаста не пустой звук». Это подкаст, в котором мы вместе с представителями некоммерческих организаций и проектов обсуждаем разные социальные проблемы. Меня зовут Шитина Ксения, и мы продолжаем серию партнерских подкастов об инклюзии в кино и в сериалах которые мы делаем вместе с региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». В этом году «Перспектива» проводит уже 10 международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров». По понятным причинам в этом году он проходит в онлайн и в офлайн форматах с 26 по 30 ноября. Так что обязательно присоединяйтесь. Поговорить мы сегодня хотим об инклюзии в зарубежном кино вместе с журналистом и кинокритиком Егором Беликовым. Егор, привет!
1: Да, всем привет!
0: Ну, для начала я напомню нашей аудитории, что такое инклюзия и инклюзия в кино. Инклюзия — это процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме. В первую очередь речь идет, конечно, о людях с инвалидностью, представителях различных меньшинств. Иными словами, инклюзия в кино — это явление, при котором кино перестает быть исключительно про белых и здоровых людей и становится открытым для всех граждан. Ну и начать я хочу, Егор, с вопросом о том, что последние несколько лет важного и значимого происходит на Западе, в Голливуде, в европейском кино. Как такие движения, как Мету и Black Lives Matter, влияют на кино, ну, с точки зрения инклюзии, конечно.
1: Ну, очевидно, что влияние всевозможных активистских организаций на кино самое благотворное и, во всех случаях, заметное. Очень много стало фильмов, в которых можно заметить кого-то не белого и не здорового. Хотя не меньше, мне кажется, стало и фильмов, в которых только белые и здоровые. Просто количество разнообразного кино стало больше. Это особенно заметно, не знаю, на фестивалях, куда я катаюсь, там какой-нибудь Берлин-Конвенеция. Там всегда было такое общегуманитарное стремление разнообразить бесконечно но насколько это возможно новыми темами поскольку ну, фестивальное движение вообще в целом отвечает за то чтобы заметить обратить внимание на что-то новое выдающееся и то что раньше никто на широком экране не видел с другой стороны наверное в голливуде ну как многие предполагают как многим кажется я не совсем согласен с этой точки зрения разного кино с э, людьми с инвалидностью, с э, разным цветом кожи, с разными заболеваниями и так далее его действительно стало больше, но как будто бы иногда это выглядит навязчиво. Ну вот, например, у меня сейчас параллельно проходит, простите за рекламу заранее, у меня проходит параллельно московский еврейский кинофестиваль. Ну, тоже, считайте, про меньшинство и про разнообразие в том числе национальное. И там есть такой фильм, называется «Сопротивление» с Джейси Айзенбергом про французское еврейское сопротивление. Ну, там, там он про Марселя Марсо, про известного мима, которого играет Джейси Айзенберг уже забавно, что американский, значит, молодой еврей играет подростка француза Клоуна, но вообще это не важно. Важно, что там есть крайне заметно, что вставной эпизод, в котором гестапы, ну, нацисты посещают какое-то место, в котором очень много э, геев. Выглядит очень заметно, что этот эпизод как будто бы заметно доснят к тому, что уже было добавлен и в целом не связан со всей остальной сюжетной линией и в целом ее боль того не дополняет а просто увеличивает разнообразие исторической правды в этой картине я не говорю о том что этого никогда не было я не говорю о том что это плохо само по себе но это выглядит навязчиво как будто тебе пытаются рассказать о том что значит инклюзия в кино возможно так и только так когда мы вставляем намеренно какой-то эпизод который мы заранее не предполагали В целом, у многих, как мне кажется, складывается такое впечатление, что «ах, опять это значит европеоидная...» толерантность нам навязывается нарочно, чтобы мы поменяли свою точку зрения. Обычно об этом говорят исключительно правые консерваторы, но тем не менее важно подчеркнуть, что это консерваторы, потому что вопрос это сугубо политический. Мне не кажется, что прям так уж часто это происходит навязчиво и намеренно и с предположением, что, мол, мы сейчас ставим, получим Оскар или попадем на какие-то фестивали, но тем не менее, то, что есть недобропорядочные режиссеры и продюсеры, которые действительно так предполагают, отрицать это нельзя. Вот вопрос, конечно, дискуссионный. Я уж не знаю, к чему мы сегодня придем, но мне лично кажется, что лучше будет кино хорошего и разного, много. Ну вот,
0: например, какие ты вспомнишь фильмы за последние несколько лет, именно западные, которые хороши в этом вопросе. То есть, например, недавно тот же Арахисовый сокол все его безумно хвалили, это однозначно такой яркий, положительный пример. А еще что-нибудь на ум приходит?
1: Нужно начать с «Арахис орах... мне кажется, все таки излишне смазливой картины. И такой очень сандосовском духе, и там тоже любят э, снимать кино о меньшинствах, и я только приветствую. Но как будто бы слишком сладко. Еще раз, юноша в одних трусах с особенностями развития, видевший мир только по телеку, сбежал у вас из-под носа, и он вам дорог? Очень. И мне кажется, что в целом, фильмы такого духа, такого рода и по такой теме, они не должны быть такими уж простыми, понятными и приятными. Жизнь вообще нелегка, и у всех, даже у белых э, богатых мужчин, как бы мы не могли об этом подумать. У всех есть какие-то проблемы, и обо всех этих проблемах уместно разговаривать в киноформе. Что касается с хорошими примерами, ну, их немало в супергероике. Это часто там выглядит уместно, поскольку... Ну, все, все просто. Почему супергероик располагает изначально с момента момент сотворения жанра к таким разговорам. Ну, потому что изначально предполагал, что это кино о меньшинстве. Сами Люди X это очевидная такая школа для людей с особенностями. Или то, как изначально задумывал Стэнли примерно всех своих героев, он, будучи нью-йоркским забитым евреем-невротиком, придумывал героев, которые вот сейчас всех победят, спасут мир — он видел в них в том числе себя и вписывал в них себя. Ну, не знаю, начиная от «Чудо-женщины», которая сама по себе, разумеется, репрезентация сильного женского образа в мейнстримном кино. И там же, по-моему... Нет, это было в «Капитане Марвел», где важную второстепенную роль играла чернокожая актриса, ну и так далее, и так далее. В общем, мне кажется, «Люди Икс» хороший пример в целом. Я не испытываю к ним большого фанатизма, но, с другой стороны, там были замечательные картины. В том числе, не знаю, последние из крутых из этой под франшизы марвеловской, которую там в итоге кому-то отдали, это «Логан». Вот мне кажется, «Логан» замечательный фильм, в котором в том числе и у Патрика Стюарта была упоительная роль, и он там играл как раз человека с инвалидностью. инвалидно давайте так говорить.
0: А вот ты до этого упоминал «Оскар», как раз недавно изменились правила участия yeah. в этой кинопремии. Как ты думаешь, это нормально вообще регламентировать искусство и ставить какие-то рамки? Это как-то приближает нас к, адекватной, к адекватному восприятию реальности? Или все-таки искусство не стоит брать под такой контроль, и это просто ставит палки в колеса другому кино?
1: Ну, по поводу правил «Оскара» было много бухтения. В основном в соцсетях соцсетях российских кинематографистов, чему я был свидетелем, после чего пришлось писать людям текст, о том, что, на самом деле, во-первых, это их ни в коем случае не коснется, потому что им до «Оскара» еще пахать и пахать приблизительно всем, кроме, может быть, человек пяти приблизительно, которые могут или когда-либо попадали в номинации. С другой стороны, этот вопрос был сугубо индустриальный. Но ну, почти все эти примеры, которые очень сложно формулированы в лучших традициях э, советского обкома. Можно действительно снять кино о, о меньшинствах, но можно вместо этого, и там в длинном-длинном перечне можно выбрать подходящие тебе пункты, по которым можно, например, взять людей из меньшинств, которые заведомо зажимают в киноиндустрии, вообще в любой индустрии, просто потому что им не дают там ходу. Ну, всем известно, как, как устроенные работает патриархальное общество. Так вот, можно их просто взять, например, стажерами или взять их работать. Во-первых, это полезно для кино. Тупо разнообразить состав съемочной группы. Кино ⁇ это коллективное искусство, и чем больше там будет меньшинств и разных мнений, тем интереснее и репрезентативнее получится итоговый фильм. Тем более это в- в- работает в Голливуде, где тяжело преодолеть всеобщие амбиции, всеобщую тягу к славе и деньгам. Это как раз в основном разговор не про искусство, а про что-то вокруг и около. Начались подвижки, в том числе и в американской индустрии, Ну, главный пример, конечно, «Паразиты», э, которые победили в главной номинации после того, как получить «Золотую полю». Это просто фильм, потому что изумительный. Мне кажется, тут дело было, наверное, даже не в той стране, где это снималось. Я не считаю, что можно и нужно регламентировать то, как снимается кино, потому что если регламентировать, то получится худ совет. Все это знают по советскому кино, просто в Америке не было, наверное, такого яркого примера, хотя у них был кодекс Хейса. С одной стороны, кодекс Хейса подстегнул в большом количестве американскую индустрию и сильно на нее повлиял и сильно видоизменил в то время, когда он действовал. С другой стороны, если снимать кино по регламенту, то это получается ерунда. Чаще всего так выходит, если люди эм, не искренне следуют своим убеждениям и не искренне выражают их на экране, то получается фильм «Временные трудности». Чаще всего самый чудовищный фильм о инвалидности, который я видел в своей жизни. Вот, вот, мне кажется, вот так можно на, на этот вопрос ответить. Да, действительно, регламенты нужны, но, наверное, скорее для индустриальных процессов, а для того, как фильм должен выглядеть или будет выглядеть в итоге, это только вредит.
0: Ну, к «Временным трудностям» мы еще вернемся позже. позе. А Все еще про Запад вопрос. Ни для кого не секрет, что там очень часто со всей этой толерантностью и попытками инклюзии случаются откровенные жесткие перегибы. Например, не так давно для диснеевской «Золушки» на роль феи крестной был утвержден актер Билли Портер. Мужчина, афроамериканец, ко всему прочему, открытый гей. Да, все были безумно рады, что выбор такой, что достаточно прогрессивно. В то же самое время, когда ставили пьесу Джон Роулинг «Проклятое дитя», и там Гермиону играла актриса также афроамериканского происхождения, все начали говорить, что авторы сделали это не из толерантности, а только в угоду трендам. Вот где эта грань? Где происходит спекуляция на новой этике, а где все-таки искренне? Происходит инклюзия.
1: Не, ну мы никогда не догадаемся, искренне люди что-то говорят и думают или нет. Это просто, ну это как в жизни, мы в жизни тоже не очень понимаем, как на самом деле. С другой стороны, это два разных вопроса. Вопрос того, как ставили пьесу Джона и все возмущаются там томах, чернокожие актеры, это вопрос в соответствии или несоответствии в голове актеров образом, который они должны отыграть на экране или на сцене. Я считаю, что этот вопрос крайне преувеличен, потому что вообще без разницы, кто будет играть. Главное, чтобы актер подходил, главное, чтобы режиссер считал, что это правильный и верный выбор. Если он может сыграть от кого угодно, от Гермионы до профессора МакГонагал, то совершенно неважно какого он гендера, какой у него цвет кожи, с кем он спит и так далее. С другой стороны, иногда действительно бывает так, что позвали, чтобы привлечь внимание к медийной персоне. Ну вот Билли Портер замечательный артист, но он замечательный артист, на мой взгляд, на своем месте в сериале «Поза», который как раз посвящен дрэк-культуре. В этом смысле, мне кажется, что Билли Портер для Дисней — это такая палочка-вручалочка. То есть действительно они зовут его на эту роль только чтобы привлечь внимание к будущему релизу он дополнительный инфоповод». Плохо ли это? Ну, наверное, для коммерческого продукта, такого как Дисней, наверное, и неплохо. Ну вот, привлекли они внимание к старой доброй сказке, в которой, конечно, само по себе много вопросов, но это уже вопрос для отдельного культурологического э, анализа. Им нужно собрать денег. Они не стремятся к высокому самовыражению. У них гигантский проект, на который работают тысячи людей. И всем нужна работа, всем нужно что-то делать, и зарабатывать деньги не стыдно само по себе. Даже зарабатывать деньги на искусстве, тем больше они не претендуют на дома высокой культуры быта. Таким образом, мне кажется, что выбор актеров, которые не соответствуют каким-либо параметрам, а часто бывают какие-то параметры не в духе там инклюзии или не инклюзии, а типа «Ну, это нам не нравится». Людям все время что-то не нравится. Джонни Деппа заменяли, потому что он выглядел плохо для э, коммерческой ситуации вокруг этого фильма, тем больше, что сейчас кинопрокат в кризисе, и сейчас им не нужны лишние отрицательные поводы, которые, кстати, часто помогают, наоборот, продвигать фильмы. Инклюзия в кино — конечно, хороший повод, и я не вижу в этом ничего страшного. Более того, я ничего с этого фильма не жду. Собственно говоря, от этого от фильма с Билли Портером Диснейского. Поэтому я сильно по этому поводу не загоняюсь. А в тех фильмах, которые я жду, которые будут на Берлинском фестивале Канском, медицинского, которые я все, всем рекомендую ждать, такого просто не бывает. Там во главе у глаз выражение режиссера. И захотел он кого-то очернить или привезнести, захотел он внести в свой фильм какое-то очередное меньшинство или не захотел. Это только его право, а мы уже будем там трактовать. Дорога возникает под шагами идущего.
0: Я еще задам вопрос. Нам тут задают в чате
1: ага.
0: про сериал Ход королевы, который сейчас очень популярный.
1: Мой мой любимый, мне кажется, это лучший сериал года, я сразу скажу, чисто прям моя любовь. Вроде бы типа старый конь борозды не испортит. Старая история о том, как значит человек идет к успеху, но как тонко все сделано, как все сделано вот понятно и правильно. чистое американское кино в лучшем возложите.
0: Расскажи читателям лайф, каково это одна девушка среди стольких мужчин. Да ничего такого. Шахматы не всегда состязания. Шахматы могут быть искусство. У нас спрашивают, что там один из главных героев, учитель в школе, афроамериканец. Речь идет о примерно 30-40-х годах 20 века в Америке. Понятно, что это выдуманная история, но для чего в историческом периоде, где не могло быть темнокожих преподавателей, их все-таки вводят? Ну, насколько я помню, там не 30-е, 40-е, там, кажется, 60-е уже. Да, сериале. и там, мне
1: кажется, что уже все-таки времена... Ну, там, конечно, все равно было тяжеловато, но времена протыды такого острова в Америке, наверное, прошли, да. Это, это да, э- но,
0: тем не менее, Там дополнительный вопрос хороший, про...
1: речь тоже идет э- о претензии на кинематографическую награду или это просто толерантность. Мне кажется, что в любую историческую э- перспективу в любую историческую реалию можно вводить кого угодно, хоть черты лысого, хоть рептилоиды, вообще неважно. Главное, чтобы это работало. Если фильм о людях, то введение в сюжет, который, кстати, полностью выдуман, он отчасти очень отдаленно основан на биографии Бобби Фишера, великого американского шахматиста, реально великого. И, и здесь как раз то, что главную героиню сделали женщины, да, а не, а не Бобби Фишером, был и про, про него фильм не такой успешный, но тоже любопытный, жертвой пешкой, где Бобби Фишер играл Тоби Магуайр, а его противника из Спасского, кажется, Лив Шрайбер, если не ошибаюсь. Сам факт того, что там играет девочка, девушка Аня Тейлор-Джой в главной роли, делает этот фильм инклюзивным и репрезентативным. Ну, это вообще извечный вопрос американских шахмат, кстати говоря, и вообще шахмат. Почему женщины в среднем, а это факт, доказанный статистически, женщины играют хуже в шахматы, чем мужчины? Шахмат вообще с середины 20 века — это... Очень толерантная среда. Там может состояться, если ты откуда угодно. Главное выигрывать на турнирах, показывать хорошие результаты и все. И ты в, да... в дамках это из шашек, ну, неважно. Ты превратил пешку в ферзя вот как я скажу. И вводя таким образом женщину, которая не могла существовать, потому что не было похожего на нее исторического персонажа, но не было ни одной э, женщины, которая обыгрывала чемпиона мира по шахматам. Не было в истории такой. И, да, э, один раз была удивительная э, женщина шахматистка Юдит Полгар, которая вошла в топ-10 общего рейтинга, а стало быть, мужского, по рейтингу этого, господи, забыл, как в шахматной организации называется. Неважно. Важно, что сам факт того, что мы берем на эту роль девушку, задает вопрос, а почему так? Это влияние патриархального общества или это что-то вот, как всегда говорят, не знаю, женоненавистники-мизогины, это что-то, значит, уже что-то с башки не работает, все не так, все... Просто они не справляются, правил, не узнают, и вот поэтому благородные белые-седые мужчины выигрывают. Про афроамериканца, ну... Наверное, это отчасти влияния Netflix, у которого действительно очень много очень репрезентативных проектов и, наверное, даже слишком много. У них есть какой-то вот определенный подход, модус операнди, где у них слишком много навязчивого вот этих вот вставных элементов. Я не считаю, что, наверное, афроамериканец в школе это такое же преступление против исторической правды, но я вот его вообще не помню. Может быть, тогда и не стоило брать на него другого-другого персонажа.
0: На Хулу недавно вышел сериал «Великая» про Екатерину, нашу императрицу, и там одного из вельмож играет тоже афроамериканец. Ну, то есть, этого быть не могло априори. Ради тренда...
1: Это хороший вопрос, и э, здесь э, очень заметно, что сериал-то прикольный, типа он на приколе, <laughs> это такой большой пранк и издевательство над всей вот этой бесконечно навязанной нами в том числе и мировой культурой образа э, великого государя, у которого, значит, все прекрасно, у которого, значит, все подданные его любят и уважают. Вот это же то же самое было у Йорга Салантимаса в этом, господи, прости, как этот фильм назывался. В общем, от того же шоураннера... И там тоже много было нарочных анахронизмов, которые авторы допускают намеренно. Вот здесь герои афроамериканцы это с одной стороны издевательство над тем, как, как выглядел русский престол и его окружение, его двор в те, в, в те времена. С другой стороны... Это такой намек, опять же, то же самое, что и в «Ходе королевы», тот же самый намек, почему в окружении всех правительств чаще всего, во всех правительствах чаще всего только белые и богатые. То же самое, кстати говоря, произошло, когда после Обамы выбрали Трампа, а теперь опять выбрали Байдена, и все радуются, хотя это то, 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 то же, примерно то же самое лобби, ничем республиканская партия с демократической по сути не отличается, только такой, только маркетинговой кампании. «Фаворитка» назывался этот фильм, тоже про то, что то, то, чего не могло быть, несмотря на то, что он основан отдаленно, очень на реальных событиях, качественно переосмысленных. Мне кажется, переосмыслять исторические события не страшно. Страшно, наоборот, зафиксироваться в том, чтобы снимать бесконечно одних тех же каких-нибудь подольских курсантов, где все по правде, где все как завещали деды. Мы победили, можем повторить. Вот это все, мне кажется, скорее наоборот издевательством этой исторической правды, ее эксплуатацией э, ради того, чтобы привлечь внимание к личностям авторов.
0: Ну, переосмысление или это? Например, э, сейчас собираются снимать, я не помню уже какой сервис, сериал про Анну Болейн. Такой бойопиг будет, и э, играть ее будет, естественно, афроамериканка. Зачем?
1: если это байопит. Почему нет? У меня нет отражения. Ну, типа, все люди равны. Почему афроамериканцы не могут играть бел? Почему белые не могут играть афроамериканцев? Это в целом работает в обе стороны, хотя сейчас чаще всего в одну.
0: Вот, например, сейчас модная тенденция пересматривать старые фильмы или мультфильмы с точки зрения новой этики, толерантности. То есть, например, вот Disney Plus платформа, они снабдили некоторые свои мультики, с детства нами любимые, комментариями, что внутри есть устаревшие культурные стереотипы. Или вот совсем недавно, после тех митингов, которые происходили в США, с платформы HBO удалили классику мирового кинематографа «Унесенные ветром».
1: Был такой, да.
0: Удалили, вернули и снабдили, опять-таки, комментариями о рабстве, об истории Юга. Вот нормальная ли эта тенденция? Нужно ли пересматривать старые фильмы с новым взглядом, Или все-таки прошлое должно остаться в прошлом, и мы должны смотреть на эти фильмы, учитывая тот социокультурный контекст, в котором они были созданы?
1: социокультурный контекст вообще может быть не очевиден. Это, собственно, работа кинокритика и киноведа объяснить, что видоизменилось в государстве с тех времен. Ну, просто люди не обязаны это знать. Кстати говоря, та лекция, которую снабдилась Биомакс фильм «Унесенный ветром», на мой взгляд, исчерпывающая. Там замечательная киноведка, которая работает на одном из их ворнеровских архивных каналов, и она лежит на ютубе. Для сомневающих просто нужно посмотреть, что она там никакой крамол не говорит, и не говорит этот фильм «Грязь», которую мы отримем, отринем, значит, устремясь в светлое будущее, где все будут равны, где всем счастье никто не будет обижен. С другой стороны. Конечно, бывают перегибы. Я еще хотел добавить к формулировке вопроса. Я не уверен, что новая этика и толерантность — это одно и то же в целом. Э -э Новая этика — это какие-то поиски новых координат, в которых людям будет удобнее и приятнее существовать. Ну, то есть это какие-то коды практики протоколы общения между людьми ввиду того, что мир стремительно меняется и слишком быстро мы уже за ними не поспеваем отдельные индивиды, а мир, как такая общая совокупность, куда-то там летит. Но я не уверен, что новая этика равна толерантности. Более того, в новой этике часто испытывается абсолютная нетолерантность к людям, которых при этом выбирают сами эти адепты новой этики. Сам простой пример недавно был этот скандал с Джон Роллинг, который не сказал ничего дурного. Никого не оскорбила, но при этом все придумали, как будто бы, она всех оскорбила, всех э, трансгендеров, которых я всецело поддерживаю, постоянно пишу о фильмах о них, и, ну, это супер важная штука. И вот, э, собственно, адепты новой этики проявили тотальную нетолерантность к автору одного из самых э, репрезентативных и инклюзивных произведений в э, литературе, детской уж не знаю, но, наверное, мне кажется, вообще в литературе за последние десятки лет. Тем более, что раньше литература как таковая, как э, вид искусства предшествующих кино, этим особо не интересовалась. О чем был вопрос? Меня накипело.
0: Про пересмотр старых фильмов с точки зрения сегодняшних реалий. То есть вот удалили «Унесенные ветром», снабдили комментариями про рабство и историю юга. Нормально ли это вообще смотреть старый фильм, который был создан чуть ли не век назад, когда были что, в норме. другие Нет, вещи, нормально да. пересматривались.
1: Ну, вообще, я бы порекомендовал все фильмы смотреть с предшествующим комментарием специалиста, уж не обязательно кинокритика или киноведа, просто потому что так интереснее. Uh, я бы с удовольствием uh, подписался бы на сайт, ну вот, например, есть такой сайт Муби, да, uh, где показывают старое кино, и его сопровождают большим количеством очень хорошо написанных материалов на английском. На русском такого в принципиально нет, но есть там, не знаю, какие-нибудь издания типа из искусства кино, в котором я член, или Лисианса и так далее, uh, которые глубоко разбираются в вопросе. Конечно, uh, для некоторых фильмов, которые сегодня не очевидно почему великие, нужно это иногда объяснять. Ну как, я не знаю, иногда людям приходится объяснять, почему «Великий» фильм «Гражданин». Нин Кейн, Хотя, как же так, там же такая токсичная персона во главе угла. С другой стороны, мне кажется, это есть в том числе инклюзия, снимать фильмы, в том числе и про токсичных, про плохих людей. Не все же снимать про то, как у всех все хорошо. Даже в фильмах, которые, казалось бы, не претендуют на пересмотр и на то, чтобы найти в них новое содержание, можно найти кучу всего. Я вот недавно писал текст про сериал Скуби-Ду. Ну, казалось бы, что там можно найти? Сериал «Скуби-Ду». А я выяснил, что это была такая сложная э, историческая реакция на войну во Вьетнаме. Так, т- тогда было сложное напряжение в американском обществе. Много выпускалось, в том числе детских мультфильмов, полных э, пусть нарисованного, пусть не кровавого, но насилия. И «Скуби-Ду» был ответом на все это. Э, сериал, в котором каждый раз команда странненьких людей обнаруживает, что нет никакой злой магии, что нет никакого злого урока судьбы, и всегда можно снять злодея маску, и окажется, что там человек. Ведь человек — главный злодей людей на планете Земля». То же самое, не знаю, было с Томом и Джерри, которого перевыпускали не так давно на Блюре. и группе Голдберг записывала лекцию, которая предшествовала Том и Джерри на DVD в Блюре, потому что было принято решение консенсусное, что на самом деле образ хозяйки дома, в которой бегает кот и мышь, а ее показывают исключительно э, стереотипной э, афроамериканской большой женщиной, такой с э, толстыми ногами, что этот образ откровенно очернительный. Конечно, когда этот сериал рисовали под руководством э, студии Ханны и Барба, э, Барбара, никто тогда об этом не думал, потому что нужен был просто образ, чтобы забить экранное пространство, чтобы был еще какой-то герой, кроме двух, которые непрерывно друг друга э, мутузят. Забавно, что это сделает Вупи Голдберг, но если написали хороший текст, то почему нет? Мне, к сожалению, не удалось найти эту лекцию, я бы тоже ее с удовольствием посмотрел. Пересматривать фильмы и находить в них новое содержание можно и нужно. Более того, часто это оказывается более чем полезным, когда мы говорим о каком-то сильно старом кино, не знаю, черно-белом или так далее, э, немом, которым современному зрителю вообще непонятно, почему это так было снято, например, почему там такие герои, почему они делают вот эти вещи. Просто потому, что реалии настолько сильно изменились, что необходимо это пояснять. Я не вижу в этом ничего дурного. Я не считаю это перегивом, более того. —
0: Я пока тебе вопрос зачитаю, который у нас тут появился. Хотела бы спросить, раз до сих пор случаются конфликтные случаи, это значит, что все мы пока не готовы к инклюзивному кино или Запад готов, а мы нет? Вообще, великий ли разрыв в этом плане между Россией, Европой и США? У меня сложилось ощущение, что у нас снимают в основном дико тяжелые документальные фильмы о людях с инвалидностью.
1: Ну, это вопрос восприятия, то есть... Мне кажется, что сейчас появляется новая аудитория, которая рада новому фильму с Билли Портером или новым фильму о людях с инвалидностью, которые не банальны, в котором что-то есть. Но, во всяком случае, все больше людей ходят, не знаю, на какие-нибудь архивные показы искусства кино, все больше людей вообще кино интересуется. Ну, просто потому что людей, которые не просто так включают Netflix каждый вечер, а и думают о том, что он им это показывает, становится все больше. Я не уверен, что здесь есть раскол между Россией, Европой и США. Вообще деление это на зоны влияния, там, не знаю, восточного блока и НАТО, они сегодня несколько ну, утрачивают свою значимость просто потому, что все глобализуется и интернет приравнивает нас всех друг к другу. У нас у всех есть выход в интернет, в общую систему, где все в целом равны вправе написать свой комментарий о том, как мы ненавидим Билли Портера. С другой стороны, У нас снимают очень своеобразное кино в целом. Мне кажется, что э, в этом смысле инклюзивное кино не исключение. В целом все кино в России очень особенное. С одной стороны, это хорошо, потому что таким образом он отличается от всех остальных, причем чем-то неуловимым часто, чем-то, что нельзя описать. Но вот я когда вижу российский фильм, я чувствую себя уютнее, чем если я смотрю американский, потому что мне не все, например, реалии понятны, хотя я стараюсь, чтобы стало все понятно. Или там бразильский, или аргентинский. И это всегда э, такой взгляд э, наружу, на то, что происходит там за нашим вымышленным железным занавесом. С другой стороны, это же и плохо, потому что у нас часто возникают такие эксцессы, почти преступного характера, как фильм "Временные трудности", с которым мы ничего не можем поделать, потому что ну, мол, 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 мы не мы такие, жизнь такая.
0: В общем, фильм с достаточно трагичным сюжетом. В центре всей истории мальчик с ДЦП, и его отец очень странно относится к заболеванию ребенка. Фильм наполнен какими-то жуткими сценами жестокости, как отец просто волоком тащит своего ребенка в лес. В общем, фильм страшный, хотя, наверное, хотели привлечь внимание к проблеме. Попытка инклюзии явно была, но получилась она не очень удачной. Можем ли мы как-то преодолеть подобные инциденты?
1: Конечно, фильм «Временные трудности» — это ну, просто издевательство над здравым смыслом. Нельзя говорить о том, что можно излечить заболевание, которое нельзя излечить. Это э, преступно, это... э... Значит, вы просто недостаточно стараетесь, чтобы вам стало лучше, и поэтому вот вы так плохо живете. Это так не работает. И э, это просто оскорбительно для всех тех кто говорит и снимает об этой теме, или кто сам является аудиторией этой картины. Это выглядит как сектанство. Просто банальные люди, просто поверить в себя и следуйте за мечтой, и вы станете бизнес-тренером с красивой секретаршей. Вот о чем говорит этот фильм. И, кстати говоря, даже прототип главного героя в фильме «Временные трудности» говорил о том, что, я не помню, как его зовут, о он как раз действительно бизнес-тренер, который не, не излечился, у него была какая-то легкая форма ДЦП, и ее. Последствия видны, в том числе и в его публичных выступлениях. Я даже несколько посмотрел. Даже он говорит, что его историю сильно переврали. Его отец, который играет Ивана Хлобыстина, ему теперь, видимо, жить с этим, не знаю, как он вообще э, дальше думает о себе. Я в каждом фильме, где его вижу с тех пор, вот он сыграл в фильме «Холоп». У него, кстати, неплохая роль, но я все равно вижу в ней отголоски того, что было во временных трудностях. Что его отец не был никогда к нему так жесток к этому Аркадию, или как его там звали. И что никакая инвалидность не решается жестокостью, а решается она, ну, во всяком случае, обеспечение э, приличного уровня жизни решается только состраданием, милосердием и равенством. Ну, насколько это возможно. Э, Конечно, есть и другие фильмы, как мне кажется, тоже примечательные, в том числе российские. Я вот люблю очень фильм «Инсайт» Александра Котта про слепнущего, значит, Александра Яценко. Это вообще такая мелодрама, по большей части. Он не видит медсестру, которая за ним ухаживает... И между ними разворачиваются отношения Она мучается от комплексов того, что она выглядит не так, как он себе представляет А он, даже представьте себе немножко, как она выглядит то что он слышит только ее голос и чувствует ее заботу Это супер точная метафора Здесь все понятно, здесь все про жизнь, про человека И даже не столько про инвалидность, столько, сколько про чувство, которое может зародиться в, зародиться в любой среде, любой ситуации И вот это прекрасный фильм э, российский, просто потому что он сделан с умом, потому что люди не думали, что они смогут, как герои Стэнли спасти весь мир. Э, э, Нельзя спасти весь мир, такое невозможно. И чем дальше мы двигаемся в это светлое будущее, чем больше мы это понимаем, как мне кажется. Не все понимают, но все поймут. Звучит как угроза. О, нам еще вопрос задали, погоди. Я зачитаю. Есть ощущение, что в сфере полнометражной мультипликации, инклюзии и вообще освещения каких-то острых социальных проблем, происходит намного ярче и вообще движется как-то быстрее. О, это хорошая идея. Мой любимый как приручить дракона, где дракон не может летать сам, а потом и сам главный герой теряет ногу, или храброе сердце, в которое девочки наконец дали право на самоопределение, за которое, правда, все равно пришлось побороться, валили с проблемой экологии, пухленький гепард в зверополисе, и другие персонажи, которые идут против стереотипов, интересно почему так. У меня есть ответ. У тебя есть ответ. Давай первый. Благодаря тому, что это анимация и придуманный целиком нарисованный мир, с которым у нас не возникает такой э, быстрой ассоциации, то есть это не выглядит как реалистическая штука, э, в которой живут люди, с реалистической штукой, в которой живут люди, нам приходится э, мириться с теми искажениями реальности, которые допускает искусство, потому что есть такая штука пространство художественного допуска, да, в котором возможно все что угодно. Э, и с, если с реальностью в игровых фильмах, например, приходится мириться, то в анимационной, наоборот, принимать правила игры, которые нам навязывает нарисованная, потому заранее придуманная, пусть и, возможно, основанная на каких-то элементах реальности, э-м- вселенная. И поэтому нам как-то легче принять тему инклюзии в анимационном кино, потому что э, нам уже объяснили, что это не совсем наш мир, хотя имеющий какие-то созвучия с нашим, и поэтому нам проще включить. Ну, как это в мультике, это в Зверопольсе все звери равны, и только какие-то зловещие хищники начинают есть несчастных травоядных, а у нас такого быть не может. Но в итоге ты, э, про- прочувствовав этот Зверопольс, понимаешь, что на самом деле это все, это все мы, это все про нас.
0: Подожди, а у меня по поводу мультфильмов тоже есть версия. Мне кажется, что что в мультиках это происходит как-то ярче и движется быстрее потому что в первую очередь мультики ориентированы на детей и когда авторы подходят к просто придумке истории это все-таки детское произведение где заранее табуируются все негативные какие-то страшные вещи то есть детей пытаются учить хорошему Чтобы не было никакого ни буллинга, ничего, никакой травли в школе. Это детский продукт, поэтому в нем больше, ярче и быстрее движется инклюзия. Это все от авторов и от потребителей. Я думаю, что вот здесь вот кроется
1: я не уверен в том, что анимацию стоит делить на взрослую детскую, но, во-первых, есть взрослая анимация в целом, которая не совсем понятна, там, ну, не знаю, какая-нибудь «Красная черепаха», которую я смотрел в Кан- на Каннском фестивале, просто офигел, что так можно вообще снимать, и это, я бы, наверное, в 12 лет это не понял. С другой стороны, в 12 лет я смотрел совершенно взрослое кино, которое мне вообще в 12 лет, наверное, не рекомендовали бы смотреть. Это вообще к вопросу о том, что мы продолжаем сегментировать аудиторию на разные, на большинство для взрослых и для меньшинства для детей, потому что детей вроде бы еще пока меньше. — взрослых. Мне кажется, как раз наоборот. Классно будет детям пока взрослые фильмы, а взрослым детские. Вот это бы все изменило. Я не уверен, что «Зверополис» — это такой детский фильм. Я, наверное, что-то не понял в этой картине. Например, всю суперсложно придуманную вот эту схему и устройство этой внутримировой иерархии которые они придумали для этого фильма, они фактически породили на свет новый социум со своими правилами, со своими законами и порядками, и э, это, кстати, новый вообще подход к построению мультфильмов, придумывать не просто какую-то историю, которую рассказываешь посредством каких-то нарисованных фигурок, похожих на человеческих, желательно антропоморфных, а ты придумаешь целый новый мир, который существует по своим законам, эти законы могут нам намекнуть, ну, это может быть утопия, может быть антиутопия, как к нам дальше двигаться. Короче, в Зеропольсе я бы что-то не понял, но в, когда я его смотрел, мне было сколько, ну, лет 20, мне кажется, я уже тогда что-то понимал. Я очень четко уловил, что это не в первую очередь для детей фильм, более того, был забавный тогда инцидент. Героев этого фильма начали активно шиперить в... еще до выхода этого фильма. То есть взрослые люди на каких-то двачах и форчанах, на анонимных или межбордах, начали рисовать крайне скабрезные картинки э, с участием значит, этих персонажей. И это вопрос отсутствует что это вообще не детское произведение, если из него рисуют нарису... анимационное порно. Э, то есть получается, что нет никакого деления между взрослыми и детьми. Вообще взрослые — это такие повзрослевшие... Усталые дети, которые грустно готовят друг другу лад, как говорил стендапер Александр Долгополов, если не ошибаюсь.
0: Я слышала мнение, я, в принципе, с ним согласна относительно мультфильмов, что хороший мультфильм — это тот, над которым дети будут смеяться, а взрослый будет плакать. То есть, когда я говорила, что мультики ориентированы на детей, я не имела в виду, что это полностью детский продукт, но такой, из которого они что-то вынесут. Ладно, мы с мультфильмами закончили. Вернемся к моему вопросу. А как ты думаешь, инклюзия это искреннее явление, и это наша новая реальность, наша новая действительность? Или это все-таки вынужденная мера и некое лицемерие, на которое соглашаются просто потому что надо?
1: Мне кажется, что кино универсализируется со временем. И если сегодня, ну, в процессе видимых нам изменений еще возникают какие-то вопросы, искренне это или не искренне, лицемерие это, для галочки это или... Потому что мы так реально хотели очень взять неожиданную актрису, но неожиданную роль. То со временем для нас это станет чуть более привычно. Ну, как не знаю, как раньше для нас были не для нас, а для отцов и дедов, значит, были непривычные постельные сцены. Вот то же самое. Сегодня мы видим это, и даже детям сейчас не закрывают глаза, потому что секс-просвещение тоже куда-то двинулось далеко вперед. Мне кажется, что это не стыдно репрезентировать разных людей, потому что у разных людей разные истории. Чем больше истории, тем больше историй. Мне кажется сегодня, что со временем все рамки размоются, и в кино будет грандиозное количество историй, причем в одном фильме, разных персонажей, не буду убирать, как это часто любят в том числе делать в Голливуде, убирать э, репрезентирующих персонажей на второй план, типа, ну вот она, значит, друг, она всегда помогла, есть такой дебильный троп в американском кино, значит, черная женщина мудрая, которая всем помогла, всех спасла, всем, всем все объяснила. Вот я хотел, что это, чтобы этого было поменьше. Если уж э, фокусироваться на инклюзии, то делать это по-честному, тогда тогда будет хорошо но в далеком будущем если уж кино не помрет каким-то чудом к какому-то моменту хотя вообще ни один вид искусства мне Антон Долин этот любопытную вещь сказал ни один вид искусства не вымер до сих пор типа не исчез ни театр ни книги они ритуализировались они стали чем-то привилегированным хотя так был не всегда ну собственно театр наверное всегда был привилегированный это не важно Ни один в итоге не вымер, потому что это все очень сакральные штуки. И фиксация реальности всеми возможными доступными нам техническими способами не утрачивается. И если, опять-таки, когда кино не вымрет, то все эти ограничения, которые пока что на самом деле находятся только в наших главах, главах кинематографистов и главах зрителей, исчезнут, и мы все, взявшись за руку, пойдем куда-то туда.
0: Ну, посмотрим, так оно будет или нет. Егор, спасибо тебе за эту беседу. Я напоминаю нашим слушателям, что это был подкаст не пустой звук» и наш второй выпуск из серии про инклюзию в кино и сериалах, которую мы делаем совместно с региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». Если вы еще не слушали, то очень советуем послушать наш первый выпуск на эту тему. С вами была киноведща Тенина Ксения, кинокритик Егор Беликов. Спасибо. Пока-пока.